0: Baulandperlen, ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den Ega-Odenwaldkreis. Von und
1: mit Thorsten Blum. So, hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe der Baulandperlen. Heute wieder aus dem Podcast Keller, heute mit einem sehr, sehr interessanten Mensch. Ich begrüße im Podcaststudio äh, Professor Karsten Müller. Ja, hallo, guten Abend. Ganz interessante Sache, was der macht und zwar ganz, ganz, ganz interessante Geschichte, die im Moment eigentlich in aller Munde ist. Der Karsten, der ist nämlich ähm, Professor ähm, an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach und dort direkt tatsächlich am Campus in Bad Mergentheim. Und dort hat er einen Studiengang mit angewandter Informatik. Was heißt angewandte Informatik? Das heißt, er forscht in Sachen KI. Und KI ist natürlich was, was im Moment spätestens seit äh, ChatGPT tatsächlich in aller Munde ist. Ähm, wir arbeiten täglich mit, mit, mit äh, KI, mit AI. Ähm im Auto zum Beispiel Fahrassistenzsysteme und das ist, glaube ich, auch ein Spezialfeld, gell?
0: Ja genau, wir forschen schwerpunktmäßig zu autonomen Fahrzeugen. Mhm. Und also wir bauen nicht direkt autonome Fahrzeuge. Das heißt, wir nutzen Basiskomponenten und statten die mit sogenannten Machine Vision oder maschinellem Seden aus, da komme ich nachher noch zu.
1: Genau. Weil äh, interessant ist natürlich für euch da draußen, die ihr euch mit dem Thema vielleicht noch gerade so beschäftigt hat, Man hört immer davon, man, man liest immer davon, aber so richtig Info, da muss man sich schon ein bisschen Fuchs habe ich jetzt selber gemerkt. Aber der Carsten, der erklärt uns einfach grundsätzlich, was ist künstliche Intelligenz? Nicht los. Ja,
0: ja, man muss natürlich zunächst erstmal einen Einstieg finden für künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz als solches ist ein riesen Forschungs- und Themengebiet und man muss gerade in diesem Bereich Schwerpunkte setzen, weil ansonsten, man sieht einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wir haben am Campus Bad Mergentheim im Studiengang Angewandte Informatik, den Schwerpunkt auf maschinelles Sehen, das heißt also, wir befassen uns mit der Forschungsfrage, ob es möglich ist, mit einer Kamera zu sehen wie mit einem menschlichen Auge. Das klingt im ersten Moment relativ trivial, dass man sagt, na ja, man hat eine Kamera, man hat ein Video, man hat ein Bildmaterial und dann wird das schon funktionieren. Die Krux steckt da wirklich im Detail. Und man muss sich zunächst erstmal Gedanken machen, was überhaupt Künstliche Intelligenz ist. Also generell geht es darum, dass man versucht, im Kontext der Künstlichen Intelligenz, Maschinen, Fähigkeiten beizubringen, intelligent oder nahezu intelligent zu handeln, wie das ein Mensch macht. Beim Mensch ist es so, dass äh, ein Mensch äh, verfügt ein Gehirn. Das Gehirn ist, äh, hat sich über Jahrmillionen, hat sich, äh, äh, die, im Rahmen der Evolution äh, hat sich dann äh, ja, ein Prozess der, der Weiterentwicklung und äh, wenn man sich überlegt, äh, zu welchen Fähigkeiten das menschliche Gehirn imstande ist und das versuchen, zu ein, das in einer Maschine abzubilden, das ist schon eine Herausforderung. Und ein ganz interessantes Thema ist, dass man überhaupt äh, sich erstmal Gedanken machen muss, wie kann man überhaupt künstliche Intelligenz überhaupt bewerten? Und es gibt da sogenannte Primärfaktoren und also in der Literatur gibt es also verschiedene Primärfaktoren, also möchte ich ganz gerne einfach so zwei äh, Primärfaktoren herausgreifen, das ist so das ähm, räumliche, das ist das räumliche Verständnis, also das, äh, das visuelle Verständnis und eigentlich die Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Und da sind wir jetzt bei zwei zentralen Themen, die für das Kontext autonomes Fahren eigentlich fundamental ist. Es nützt dann überhaupt nichts, wenn ich ein Fahrzeug habe, was zunächst erstmal 10 Minuten, für eine Stunde überlegen muss, in welcher Situation ich mich gerade befinde oder, oder ob sich da beispielsweise an dem Zebrastreifen ein Fußgänger befindet oder nicht. Das heißt, ich muss in der Lage sein, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, also vorzugsweise im Millisekundenbereich, Dort die Klassifikation durchzuführen. Das heißt, ich muss mit Hilfe von Sensorik, mit Hilfe von Bildmaterial, mit Hilfe von Videostream in der Lage sein, die aktuelle Situation zu erfassen, die Situation zu bewerten und dann daraus konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und die interessante Frage ist, wie bildet man das in der Praxis ab oder wie geht man da technisch ran? Es ist so, also ein, Sperl, also, ein Themengebiet im Kontext der künstlichen Intelligenz, das ist das Themengebiet des maschinellen Sehens, das sogenannte Machine Vision. Und Machine Vision befasst sich damit, ich habe ein Kamerasystem. Dieses Kamerasystem ist mit, liefert einem KI-Engine einen Videostream. Und dieser Videostream oder diese, dieses Bildmaterial sind ja nur einzelne Frames, einzelne Bilder, die verarbeitet werden. Die werden dann durch diese KI-Engine die interpretiert. Und viele, die. Äh Darf ich
1: mal ganz kurz gehen? Das ist nämlich sehr technisch für den einen oder anderen, denke ich. Der KI Engine heißt im Prinzip, äh, du hast einen kleinen Computer.
0: Genau, also das ist, das, ein, das, ist, ist, das ist ein, klein, nee, ist es nicht, also ist ein kleiner das Kasten, also ist es ist also ein Chip, also man kann es so vorstellen wie eine Grafikkarte, also Grafikkarte, man hat also nicht einen Prozessor, sondern man hat also äh, verschiedenste Pro äh, Prozessoren, eine verschiedenste Anzahl von Prozessoren, man rechnet auch nicht mehr auf klassischen CPU, also bei normalen Laptops hat man sogenannte CPUs hm. und man rechnet eigentlich im KI-Bereich auf sogenannten GPUs, also auf Graphical Processing Units und da hat man nicht zwei. Oder vier oder acht, wenn man das so von PCs kennt, da hat man also 2048, weil die neueren Varianten, die haben über 6000 GPU, auf denen gerechnet wird. Anders ist das nicht machbar.
1: Okay, und ähm, so eine künstliche Intelligenz, um ganz, ganz in den aufhören zurückzugehen, was ist die künstliche Intelligenz? Ist ja eigentlich ähm, ein Algorithmus, den Jemand geschrieben hat. Also wenn ihr jetzt damit forscht, werdet ihr auch die Algorithmen schreiben dann dafür oder wie ist das?
0: Das ist ein Teil. Also ein ja, schreiben. ja. Also Künstliche Intelligenz könnte man, abstrah äh, könnte man abstrahieren, oder ich sag mal auf einnehme, wo es darum geht, man hat einen Algorithmus, aber das ist nur die halbe Miete. Sondern entscheidend für Künstliche Intelligenz, das ist das sogenannte Trainieren. Das heißt, ich baue mit Hilfe von Algorithmen baue ich das menschliche Gehirn nach. Also das, man bezeichnet das als sogenannte neuronale Netze. Und diese neuronalen Netze sind so aufgebaut, wie das menschliche Gehirn. Das heißt, man hat Neuronen, also die hat man softwaretechnisch nachgebildet. Diese Neuronen sind miteinander verbunden, die Neuronen tauschen äh, Signale aus. Man kann sich das so vorstellen, so als ganz einfaches Beispiel. Sie haben zum Beispiel ähm, eine, ein neuronales Netzwerk, das soll zum Beispiel handschriftlich geschriebene Ziffern lernen, beispielsweise 0 bis 9, und man zeigt dem System, verschiedene Bilder. Das ist eine 1, das ist eine 3, das ist eine 5, das ist eine 1, das ist eine 9 und so weiter. Und das System lernt kontinuierlich anhand der Bilder, was ist jetzt eine 1, was ist eine 2, eine 3 und eine 4. Und das Interessante daran ist, also man bezeichnet das also in der Informatik als Rückkopplung oder Backpropagation, also ein bisschen technisch Backpropagation. Das heißt, immer dann, wenn ein Fehler passiert, liefert das neuronale Netzwerk ein sogenanntes Feedback. Also wie wie man, wie man das so, so im täglichen Leben kennt. Also äh, du kennst das ja im, im Bereich der Fahrschule, wenn beispielsweise jemand beispielsweise ein Stoppschild nicht ganz so genau nimmt, ja, äh, oder also nicht, dass die Räder stehen, sondern quasi die Räder darüber rollen, dann gibt es da entsprechend ein Feedback, dass das so beim Stoppschild nicht ganz funktioniert, sondern dass die Räder stehen müssen. Das gleiche ist es auch bei den, bei den Bildern. Das heißt, wenn beispielsweise eine 5 als 3 klassifiziert wird oder umgekehrt, dann gibt es einen sogenannten Fehler und dieser Fehler wird also zurückgespielt und durch dieses Trainieren mit diesen Bildern, das heißt, der Algorithmus trainiert mit diesen Bildern und lernt also kontinuierlich dazu. Und irgendwann hat man dann ein sogenanntes trainiertes neuronales Netzwerk. Und mit diesem trainierten neuronalen Netzwerk kann man dann in die Praxis gehen und man kann dann beispielsweise unter einer Kamera handschriftlich geschriebene Ziffern halten. Und dann sagt das System, das ist eine 1, das ist eine 2 und das ist eine 3.
1: Und wenn jetzt das Auto, wenn jetzt das Auto fährt und man an, an der Ampel nicht anhält mit dem System. Dann müsst ihr praktisch dem Auto sagen, das war ein Fehler. Oder lernt ja, ihr das von alleine? Ja,
0: und zwar, wir machen das so, dass wir haben also äh, sogenannte Simulationssoftware. Man kann sich das vorstellen wie SimCity. Bevor wir mit den, äh, mit den Fahrzeugen in irgendeiner Form, also wir haben jetzt nicht große Fahrzeuge, sondern wir haben sogenannte Liefer- und Transportfahrzeuge, die man kann sich das so, so vorstellen, die von A nach B äh, Produkte liefern, also beispielsweise äh, Pizza ausliefern äh, oder dieses, dieses Home Delivery äh, durchführen. Und äh, bevor eigentlich überhaupt dieses Fahrzeug mit diesem Algorithmus draußen fährt, haben wir sogenannte Simulationssoftware, das heißt wir haben die Realität softwaretechnisch nachgebildet und lassen eigentlich das Fahrzeug Fahrzeug in verschiedensten Situationen stundenlang durch diese Simulationsumgebung fahren. Ja, warum machen wir das? Also zwei Aspekte ist, also einmal so eine Simulationsumgebung bietet einfach viel mehr Möglichkeiten, um Situationen einfach abzubilden, Situationen. Man hat Fahrradfahrer, die in den Regeln nicht so genau, man hat äh, man hat Verkehrsampel, die sind nicht gut sichtbar, man hat verbogene Verkehrsschilder und so weiter. Sowas, wo man eigentlich in der Stadt erstmal suchen müsste, um so etwas zu finden. Die zweite, der der äh, zweite Aspekt, das ist ganz klar der Sicherheitsaspekt. Also man kann nicht einfach, also allein aus regulatorischen Gründen, man kann nicht einfach ein Fahrzeug nehmen und das am Straßenverkehr teilnehmen lassen und da mal gucken, was passiert, sondern man muss also penibel darauf achten, dass man ein Fahrzeug hat, was sicher ist. Und jetzt halt die Frage, was, ist, was bedeutet Sicherheit bei einem autonomen Fahrzeug? Und man hat Zum einen hat man die Systemsicherheit, die Funktionsicherheit, das ist eine Selbstverständlichkeit, die Motoren, alles muss, muss funktionieren, die äh, Batteriekomponenten müssen abgesichert sein, das ist der unspannende Teil. Das kann man alles kaufen, das kann man zertifizieren, das ist der unspannende Teil. Der spannende Teil, das ist der Algorithmenteil. Das heißt, man muss die Algorithmen so aufbauen, dass die Algorithmen in der Lage sind, verschiedenste Situationen, insbesondere komplexe Situationen, sicher zu handhaben. Das bedeutet, und ähm, gerade im, im Verkehrswert, also die, die Möglichkeiten sind ja beliebig komplex. Man hat Fahrradfahrer, die machen, was sie wollen. Man hat Fußgänger, die machen, was sie wollen. Man hat Autofahrer, die machen, was sie wollen. Das heißt, man hat ja keine Idealsituation. Das heißt, wenn jeder eigentlich äh, sich also streng an die, an die Verkehrsregeln halten würde, ja, dann würde es mit Sicherheit weniger Unfälle geben, es wird weniger Probleme geben, sondern es gibt halt ähm, dort ähm, Ausnahmesituationen und hat ein wichtiger Punkt, ist dieses System so weit zu trainieren, dass dieses System in der Lage ist, mit Ausnahmesituationen klarzukommen. Und man kann es also so vorstellen, man hat, man hat einen Trainingsdatensatz und bei diesem Trainingsdatensatz sind die Situationen klassifiziert. Das bedeutet, man sagt, man zeigt in einem System beispielsweise eine bestimmte Situation und sagt, da befindet sich jetzt gerade ein Fußgänger an einem Zebrastreifen. Man zeigt eine Situation, dass es eine rote Ampel und davor steht ein Pkw und so weiter. Und das System trainiert, das heißt, mit den Bildern weiß das System, aha, da ist, da ist eine Rot, da ist eine Ampel, zu erst mal erstmal erkennen, dass das eine Ampel ist und dann darüber hinaus zu erkennen, welchen Status diese Ampel hat. Und mit diesem Trainings, mit diesem äh, sogenannten Trainingsmodell, also sogenannten äh, trainierten neuronalen Netzwerk, ist man dann in der Lage, neue Situationen dort zu klassifizieren und dort kontinuierlich weiterzulernen. Das ist der Weg.
1: Wo in, in ist das dann ein, ein, ein theoretischer Raum, in dem ihr das dem, dem Fahrzeug zeigt? Oder habt ihr irgendwo ein abgesperrtes Gebiet, wo dann irgendwelche äh, Puppen rumstehen? Oder, oder?
0: Ja, also zunächst erstmal haben wir unsere virtuelle Umgebung. Das kann man sich vorstellen wie SimCity. Das heißt, wir haben also eine Stadt haben wir virtuell nachgebaut. Und diese, diese Software, also mit der wir dort äh, arbeiten, die ist in der Lage, einem System, also für autonome Fahrzeuge, das so realitätsnah zu simulieren, dass man eigentlich in der Lage ist, dort weitestgehend die Verkehrssituation gut abzubilden. Okay. Dann haben wir unsere, unsere Hörsiele, das heißt also, wir lassen dort äh, im Gebäude lassen wir dort unsere Fahrzeuge dort fahren. Also Studierende sind dann die, die Fußgänger, Tische sind dann die Hindernisse und so weiter. Dann haben wir äh, dort äh, Verkehrsschilder, also die haben wir quasi in Anführungsstrichen gemalt, also haben wir nachgebildet und so weiter. Und dann mit entsprechenden Ausnahmen, mit entsprechender Genehmigung und so weiter, dürfen wir dann auch beispielsweise im Gelände halt, also quasi draußen fahren, quasi im Schloss und so weiter. Es ist so, ähm, wir haben jetzt noch, also von der, von, dem, von der Roadmap her ist es so, dass wir jetzt noch ungefähr eine halbjährliche, also ungefähr sechs bis neun Monate, haben wir noch eine intensive Testphase und dann ist geplant, da sind wir gerade in Verhandlung mit der Stadt Bad Mergentheim, also mit dem Ordnungsamt dort, dass wir die Möglichkeit bekommen, innerhalb der Fußgängerzone von A nach B zu fahren, das heißt also, es soll also eine prototypische Implementierung soll also geschaffen werden, also unter Aufsicht, also das heißt, wir haben dort verschiedenste Regelungen, also beispielsweise, das Fahrzeug darf nicht, nicht schneller als 6 km/h fahren, muss Schrittgeschwindigkeit fahren, es muss kontinuierlich begleitet sein, es muss tagsüber fahren, es darf nicht nachts fahren, also verschiedenste Auflagen und dann ist zunächst erstmal der Plan, dass wir vom Schloss bis, ich denke mal hinten zu Vielmann dort, beziehungsweise bis zum Rathaus, dass sich dann also dieses Fahrzeug, denn dieses Liefer- und Transportfahrzeug autonom dann durch die Fußgängerzone bewegt, das ist geplant, nächstes Jahr im April, also März, April, und das wollen wir zeigen zu Hannover Messe im nächsten Jahr.
1: Okay. Lernt so eine KI dann irgendwann oder lernt sie jetzt schon von alleine?
0: Also, es gibt zwei Themengebiete. Also, der, die klassische KI, das sogenannte Deep Learning, das äh, lernt eigentlich Also lernt eigentlich anhand der Bilder, wird es einmalig trainiert und kann mit diesem Bildmaterial dann arbeiten. Es gibt also ein Forschungsgebiet innerhalb der KI, das ist das sogenannte Reinforcement Learning, also Reinforcement, das ist das sogenannte bestärkende Lernen. Und was steckt dahinter? Es ist also ein System, was also kontinuierlich aus Erfahrung dazu lernt. Das heißt, das System gibt sich nicht mit dem aktuellen Ist zufrieden, sondern entwickelt sich kontinuierlich weiter, das heißt, man sagt dazu, selbstoptimierende und selbstlernende Systeme. Man kann es ja so vorstellen, man hat ein autonomes Fahrzeug, also beispielsweise wie Google Street View, das lässt man also ein Jahr durch die Stadt fahren, es lernt kontinuierlich dazu und entwickelt sich eigenständig, ohne dass ein Entwickler, beispielsweise durch das Trainieren, dort eingreifen muss, kontinuierlich dazu. Das ist Reinforcement Learning, das ist eigentlich so die moderne KI, also das setzt auf Deep Learning auf, wie es aktuell gemacht wird.
1: Na ja gut, das hat ja das schon Amazon mit der Alexa eigentlich machen wollen oder versucht, dass das dass die Alexa lernt direkt von uns praktisch selbstständig ohne irgendwelche. Ähm
0: also, dies, dies Alexa, also sicherlich ähm, Alexa so von im ersten Moment klingt das, also Alexa denkt man so ein Mensch, das ist, ja naja, aber es ist wirklich Alexa, also dieses sogenannte Speech to Text mit KI, das ist eigentlich schon fast veraltet. Mhm. Es ist also Stand der Technik ist das. Also wirklich die Musik steckt wirklich da drin. Äh, wirklich autonomes Fahren, äh, selbstoptimierende Systeme und das Thema zum Beispiel wie Chatbots, wie beispielsweise Speech to Text, Alexa, Siri und so weiter ist eigentlich schon teilweise schon ältere Schule.
1: Okay. Aber ist jetzt praktisch durch ChatGPT und die ganze Geschichte also ich, ich weiß ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt am, am Handy irgendeinen störenden äh, im Urlaubsfoto irgendjemand drinstehen hat, dann kann man das ganz einfach anklicken und dann macht mir das, dann löscht mir praktisch ja. das Handy, das Programm das. Das ja. ist ja im Prinzip auch nichts anderes wie künstliche ja. Intelligenz. Äh. Der analysiert das Bild und sagt, okay, das ist das, was im Weg stehen und das nehme ich jetzt raus und dahinter ist unten eine Straße und oben eine Wiese, also mache ich es unten grau, oben grün. Ist ja im Prinzip alles
0: anderes, oder? Äh, nee, also dieses, also zum Beispiel diese Bildkorrektur, die man beispielsweise bei einem Samsung Galaxy weiter kennt, ja. das hat nicht viel mit KI zu tun. Echt? Sondern das sind Algorithmen, das sind Bildverarbeitungsalgorithmen, die sicherlich im ersten Moment intelligent wirken. Also auch ChatGBT wirkt im ersten Moment intelligent. Wenn man das aber mal so ein bisschen mal in dem, das Ganze mal so ein bisschen im Querschnitt betrachtet, ja, dann wirken diese Algorithmen so im ersten Moment so, so dass man denkt, Mensch, das ist, das ist beängstigend, was die können ist immer aber diese, was zum der, Beispiel der, der spannende Teil ist, zum Beispiel Thema KI, Thema Bildverarbeitung. Man hat ein Bild, das ist beschädigt und das Bild ist zum Beispiel in der Lage, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die fehlenden Teile des Bildes zu rekonstruieren. Das wird zum Beispiel bei, wenn zum Beispiel Bilder beschädigt werden und so weiter. Und dann ist zum Beispiel künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Lage, die fehlenden äh, Fragmente, die fehlenden Segmente von einem Bild zu konstruieren zu rekonstruieren. Und das, das ist schon der spannende Teil, das andere. Äh, Verzeih mir da bitte den, den, den saloppen Ausdruck, das ist kalter Kaffee.
1: Okay, ja, ja. wenn jemand denn, der, der, der ja auch nach vorne blickt, also ich meine, du bist ja jetzt ja einer, der, der das, also ich nutze jetzt das, sage ich mal, ich habe mal aber mit ChatGPT oder äh, gibt ganz andere Sachen, wo man so jetzt mal ausprobiert, weil man sie irgendwo auf irgendwelche sozialen Netzwerke einfach mal vorgestellt kriegt und dann probiert man es halt mal aus, aber das ist, wie du sagst gerade für, für dich, der drin vorstellt, kalter Kaffee, du bist halt schon... Ja, und ein Stück weiter, würde ich sagen.
0: So, und wie gesagt, man muss, man muss halt wirklich unterscheiden und eine ganz interessante Forschungsfrage, ein ganz interessantes Themengebiet oder eine Fragestellung in der Informatik ist zum Beispiel, ob man beispielsweise in der Lage ist, einem System, also einem KI-System Bewusstsein beizubringen. Und zwar, warum ist das eine ganz spannende Frage? Und zwar 2016 hat also ein Google ein System gesch geschaffen, im Übrigen basierend auf, auf Reinforcement Learning, für das japanische Brettspiel Go. Also was steckt dahinter? Also man hat ganz grob, also man hat dort weiße und schwarze Linsen und die müssen so gesetzt werden, dass man also dort Gebiete, dass man dort dort bestimmte Flächen, dass man die dann dort, dort abgrenzt und dann also systematisch dann das Gebiet erweitert. Und das Interessante eigentlich an diesem Spiel ist, dass es gegenüber, von, gegenüber Schach, dass es dort deutlich mehr Kombinationsmöglichkeiten, das heißt, nach zwei, drei Zügen hat man also mehr Kombinationsmöglichkeiten als Atome im Universum. Und das, die, das interessante Thema ist, also beim, beim Schach ist es so, ein Schach ist eigentlich ein klassisches Skill Game. Das heißt, da gibt es so ein paar Grundregeln, Springer am Rand bringt Kummer und Schand, das weiß man so etwas, also, aber es ist ein, eigentlich ein Skill-Game. Das heißt, es also, gibt bestimmte Grundregeln, wenn man die beherrscht. Bei Go sieht die Welt ganz anders aus. Bei Go brauchen sie Intuition. Und das Faszinierende an Go ist, bei Go kommt man eigentlich so, ich sag mal, mit der Methode Holzhammer nicht besonders weit. Das heißt, man muss bei Go strategisch die verschiedenen steine die verschiedenen flächen entwickeln und das interessante bei go ist dass sich beispielsweise ein intuitiver schwacher zug im laufe der zeit sich zu einem relativ starken zug entwickeln kann das kann man sagen alles easy nix easy und zwar, äh, und zwar äh, Hintergrund, äh, Hintergrund ist, und zwar Google konnte mit einem System, also Google hat ein Think Tank in London, die heißen DeepMind und die haben äh, dieses System, also das hieß AlphaGo bzw. AlphaGo Zero und haben das gegen den äh, südkoreanischen Go-Weltmeister äh, antreten lassen, das System und äh, das erste Spiel hat also, also äh, das, die erste äh, quasi aufeinandertreffen mit Lee Sedol also das ist der äh, südkoreanische äh, äh, Go-Weltmeister weltmeister eine absolute Koryphäe äh, auf, dem, auf dem Gebiet, ein, ein absoluter Experte, also weit, weit, weit vorne und hat also äh, 4 zu 1 gegen die Maschine verloren. Was hat man dann gemacht? Man hat gesagt, okay, wir sagen dem Algorithmus eigentlich gar nicht großartig, äh, um was es da bei Go geht, sondern wir lassen einfach jetzt äh, Go einfach diese Wissensbasis bzw. das Regelwerk einfach selber entwickeln. Und man hat diese Engine AlphaGo Zero genannt, also Zero, also 0, aufgrund, weil einfach keine Vorkenntnisse für den Algorithmus da war. Und das Faszinierende und das Beängstigende an der Sache ist, dass dann einfach das System so eine Leistungsfähigkeit entwickelt hat, dass also die zweite, also das zweite treffen hat also dann AlphaGo, Alpha genau gesagt AlphaGo 0 mit 5 zu 0 gewonnen. Jetzt kann man sagen, ja, wisst ihr was, Carsten, das ist ein Spiel und das ist ein Spielzeug. Nee, sondern es ist ein bisschen mehr. Sondern es gibt den sogenannten 97er-Move. Bei dem 97er-Move, da konnte man also nachweisen, dass also diese Engine kurzzeitig Bewusstsein hatte. Und man kann sich ja so vorstellen, wenn eine Maschine Bewusstsein hat, und quasi, das kann man, kann man philosophisch betrachten, was Bewusstsein ist, aber ich will mein Bewusstsein einfach mal darüber definieren, dass es wirklich heißt, dass es in der Lage ist, seine eigenen Handlungen zu bewerten, sein Umfeld zu bewerten und dann eigen, äh, eigenverantwortlich und selbstoptimiert Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und jetzt muss ich mir vorstellen, man hat eine, eine Maschine, die Bewusstsein hat, die sich ohne jegliches dazutun, jetzt kontinuierlich weiterentwickelt, ähm, in der Lage ist, sich quasi neue Maschinen zu bauen, dort Fahrzeuge zu bauen und so weiter, dann ist halt die interessante Frage, welche Rolle überhaupt noch die Menschheit hat.
1: Ja, das Weil, ähm, Und, ähm, ja, du du und
0: ähm, nicht ohne Grund gibt es halt gibt es also Initiativen, also gerade auf also höchster Präsidentenebene in den USA, dass gesagt wird, wir brauchen dort ein Regelwerk, wir brauchen dort ganz klare ja, leitplanken Rahmenbedingungen, damit so ein System so entsprechend entwickelt werden kann. Und ähm, ich will jetzt hier kein Horrorszenario aufzeigen, aber man muss sich mal über man muss sich mal muss sich schon sehr gut im Klaren sein, in welchen Bereichen möchte man gerne künstliche Intelligenz einsetzen und in welchen Bereichen macht es dort keinen Sinn. Vor allen Dingen, man hat bei der künstlichen Intelligenz hat man ethisch-moralische Fragen. Das heißt, beim autonomen Fahren kommt man Uh, unweigerlich mal in einer Situation, wo man in einer Situation Menschenleben abwägen muss. Das heißt, welche Menschenleben, also man, also Situation ist, man kann einen Unfall nicht vermeiden. Und die Frage ist, uh, was ist in dieser Situation eigentlich der kleinere Schaden? Und das, ich sage es ganz bewusst, die Perversion an der Sache ist, dass man eigentlich, irgendwann dazu kommt, dass man Menschenleben ab, äh, abwägen muss. Also man hat eine Frau mit, mit zwei Kindern an, de, an, an der Hand und man hat beispielsweise eine Frau mit einem Kind und die gerade schwanger ist. Die Frage ist, welche Konstellation ist jetzt besser? Ja? Und äh, ich möchte jetzt diese Fragen hier nicht beantworten, weil das sind moralisch-ethische Fragen und äh, es ist halt doch schon, äh, es ist ein Themengebiet für sich, aber wie gesagt, aber was für ein wichtiger Punkt aber ist, es dass ist man dann,
1: Es ist dann aber so, darf ich kurz nein, dass... Diese regeln ihr jetzt, also solange das noch alles ohne Bewusstsein ist, ich bin da gerade ein bisschen platt, wenn du das erzählst so, äh, muss ich an, man nachher drauf an Terminator denken, ähm, aber äh, solange das, solange das äh, müsst ihr im Prinzip die, die Regeln vorgeben, müsst ihr die Leihplanken setzen oder der Gesetzgeber halt, das sage ich mal, deswegen haben die ja jetzt in England auch die, die großen Hersteller, wo ich sage, wir, müssen, wir brauchen Regeln von, vom Government einfach in Amerika, weil, weil sonst macht jeder, was er will. Und, aber das ist, müsst ihr dem Algorithmus, also dem, dem Ding vorgeben, das lernt ihr nicht von der Lehre, was wir abwägen soll oder?
0: Das ist eine interessante Fragestellung. Also wir haben, also ich würde ganz gern, diese Frage gerne differenziert beantworten und leider, und leider bleibt da noch ein großes Fragezeichen. Ich komme da, also dass du, da, dass du da nicht enttäuscht bist über, über, mein, über, über, mein, nicht. Über, meine, über meine Antwort. Also ist es so. Sicherlich also es braucht Klare Regeln, es braucht äh, Gesetze für, die, für das Thema autonomes Fahren. Das Thema Haftung ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wer haftet? Ist das der KI-Entwickler? Ist das das Unternehmen? Wer haftet, wenn etwas schief läuft? Also aktuell beispielsweise ein klassisches Beispiel, das Beispiel in, in San Francisco. Da gab es ein Entscheid, dass autonome Fahrzeuge dürfen jetzt fahren also von dem Unternehmen Cruise. Und es ist also das totale Chaos ausgebrochen jetzt. Also die Fahrzeuge funktionieren nicht vernünftig und so weiter. Also es gibt gravierende Probleme mit Netzwerk und so weiter. Und äh, was jetzt also auch schon zweimal vorgekommen ist, dass also dort, äh, also einmal gab es einen Zusammenschluss mit, mit einem Feuerwehrfahrzeug. Das andere, es wurde quasi ein Rettungsfahrzeug an der Durchfahrt behindert. Das heißt, das Fahrzeug ist stehen geblieben. Das heißt, das Rettungsfahrzeug konnte nicht schnell genug zum Einsatzort und so weiter. Und die interessante Frage ist, also sicherlich, gewisse gesetzliche Regelungen, die lassen sich gut, lassen sich gut äh, definieren, unbenommen. Gibt es ein Gesetz für Autonomes Fahren, wo also genau festgelegt ist, mit der Haftung und so weiter, in welchem Kontext davon Autonomes Fahren und so weiter. Teil 1. Aber das ist eigentlich der unspannende Teil. Ich will jetzt nicht sagen, das Gesetz schreiben ist einfach, aber das ist eigentlich der unspannende Teil. Der spannende Teil ist eigentlich, diese ganzen Situationen zu erfassen, die eigentlich in dieser Form eigentlich relativ schwer greifbar sind. Die Frage ist, Beispielsweise, wie löst man gewisse moralisch-ethische Situationen auf? Da gibt es kein Schwarz-Weiß, sondern man muss in dieser Situation muss man einfach abwägen, was macht Sinn. Und die interessante Frage an der Sache ist, wie kann man einer Engine beibringen, dort äh, in den Situationen dort abzuwägen, was jetzt, was jetzt gut und was schlecht ist. Und da sind wir bei der zentralen Frage, ja, äh, ist da Bewusstsein oder ist das ist Bewusstsein da die Lösung? Und ich würde sagen, bedingt. Sicherlich es macht Sinn, dort eine Engine, also einem, einem KI-Rechner, einer KI-Engine Bewusstsein beizubringen. Das hat aber Gefahren, weil wie ich schon sagte, wenn, ähm, äh, wenn also äh, dort eine KI-Engine Bewusstsein hat, da gibt es nicht ohne Grund, die Zitate im Internet, das ist immer das, das, das Dümmste oder das Beste, was der Menschheit passieren kann. Warum die Gefahr besteht, ist, dass der Mensch regelrecht zum Statist verkommt. Ich möchte das einmal mal, mal an einem Szenario jetzt bei, bei deiner Fahrschule einmal, einmal skizzieren. Und zwar, prinzipiell könntest du zu Hause bleiben. Man hat ein autonomes Fahrzeug, dieses autonome Fahrzeug hat eine integrierte KI-Engine und trainiert den Fahrschüler auf alle Situationen. Das heißt, man hat, man hat zukünftig Fahrschulen, die also nicht mehr mit einem Fahrlehrer dort fahren, sondern man hat eine KI-Engine, die den, die den Fahrschüler so clever und so intelligent darauf vorbereitet, dass dieser Fahrschüler diese Prüfung mit Bravour macht. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Diese Engine ist so, so clever, dass die aus jedem, aus jedem Fehler, was passiert, in, in der Prüfung, während des Trainings und so weiter lernt und das didaktisch oder das fachliche Programm kontinuierlich äh, weiterentwickelt. Und diese Engine hat viel mehr Rechenkapazität als du es hast und so weiter. Das heißt, du sitzt draußen im Garten mit dem Stuhl, wie du gerade siehst, wie gerade ein Fahrschüler mit deinem KI-basierten Fahrzeug gerade die Fahrrunden dreht.
1: Ja, ist es jetzt positiv für mich oder negativ für mich, weil ich verliere damit meinen Arbeitsplatz? Exakt, exakt. Also und die
0: Frage ist. ist, die Frage ist, also sicherlich es gibt, es gibt Typen von Menschen, die, denen ist die persönliche Weiterentwicklung egal. Die sagen sich, ich habe genug Geld und ich bin Privatier und ich habe einen guten Weinkeller und mache mir einen schönen Tag. Solche gibt es. Aber ich denke so, die, die, die überwiegende, der überwiegende Teil der Menschen, die möchten sich persönlich weiterentwickeln. Und überlege mal, du hast äh, äh, viele Jahre, hast du äh, darauf hingearbeitet, dass du Fahrlehrer bist, hast unzählige Prüfungen gemacht, ja, und dann kommt ein KI-basiertes Fahrzeug mit einer hochleistungsfähigen KI-Engine um die Ecke, ja, und sorgt dafür, dass du zukünftig im, im, äh, im Sonnenstuhl sitzt. Will man das? Ich würde es nicht wollen.
1: Ich glaube aber auch, dass da noch äh, verschiedene, verschiedene Faktoren noch mit dazukommen. Die Haftung, du hast ja auch gesprochen vorhin. Ähm, ich habe immer gesagt, ich, ich habe Angst, äh, also mir ist ja egal, was für Auto ich fahre, ob das jetzt Elektro ist oder. Man muss halt mit der Zeit gehen. Ähm, aber wovor ich Angst habe, ist, ist tatsächlich so, die, die Selbstfahren, das autonome Fahren. Dass man vor. Ach, ich weiß nicht, als die Teslas kamen, hat es in, in zehn Jahren, fahren wir alle selbst, alle, alle gibt's, fahren alle selber. Also fährt, braucht keiner mehr einen Führerschein. Dann holt uns ja. irgendeine irgend, irgend so viereckige. Carbonkiste holen uns dann ja. vor der Haustür ab und so weiter. Ähm, und dann brauchen wir ja keinen kein Fahrlehrer mehr und keinen Taxifahrer mehr und keinen Uberfahrer mehr und nichts mehr. Alles ist arbeitslos. Ähm, jetzt ist das schon eine Weile her. Ich denke, es gibt, gibt dann durchaus noch, noch, ähm, wie du sagst, mit der Haftung. Das muss man in den Griff kriegen. Äh, wer haftet nachher? Ich, 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 ich sehe es jetzt an meinem Fahrzeug. mit, mit, mit Woran erkennt mein Fahrzeug, wo die Straße aufhört? An den Linien. Mhm. Da brauchen wir aber auch überall Linien, weil da wo keine Linien auf der Straße gemalt sind, ähm, da kann das Fahrzeug halt erkennen, ob es mhm. rechts oder links ist zum Beispiel. Mhm. Also die Infrastruktur, glaube ich, ist, 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 ist im Moment auch nicht ausreichend und also ich, ich. Ja. aber
0: nee, aber man muss also sicherlich, sicherlich, also diese Entwicklung wirklich, wir mal, von sogenannten Level 5 also mit vollautonomen Fahrzeugen, das wird, aber ich fest von überzeugt, das wird noch viele Jahre dauern. Oder auch ich sag mal, San Francisco zeigt eigentlich eindeutig, dass da noch einige dicke Bretter zu bohren sind. Das hört, das hört sich gut aber, aber <lacht> ähm, das was, was man sich wirklich vor Augen halten muss, es ist ein Milliardenmarkt. Es steckt unglaublich viel Geld da drin. Und wenn man sich überlegt wenn man sich überlegt, was die Unternehmen, Google, Microsoft, Amazon und so weiter, äh Waymo, ja, Cruise, was die für Gelder für diese autonomen Fahrzeuge investieren. Wenn man sich überlegt, eine aktuelle Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug, eine Robotaxi, kostet 2 Dollar. 2 Dollar. In San Francisco. So, natürlich klar, das ist natürlich den Preis mal fürs Testen zahlt, aber 2 Dollar. Wenn man ich sich de, überlegt. Nee, wir haben Warteliste. Wir wollten fahren und wir haben uns bei der App angemeldet und nicht den Hauch einer Chance. Okay. Nicht den Hauch. Also wir waren ja noch zu der Zeit da, wo die, wo das äh, freie Fahren noch nicht freigeschalten war, sondern nur quasi, äh, äh, quasi mit Waiting List und nicht den Hauch einer Chance. Und wir haben die regelmäßig fahren sehen, die waren aber regelmäßig ausgebucht. wir hatten versucht, quasi wir hatten da jemanden gefragt, ob wir mitfahren können, äh, quasi machen das natürlich aus haftungsrechtlichen Sachen nur mit Genehmigung und nur mit Anmeldung. Aber äh, du hast mir gesagt, der Punkt ist, also wenn man jetzt mal so weiterdenkt, also äh, bei, bei mir nach dem, nach dem aktuellen Stand, ich bin ungefähr noch, noch 17, 18, 20 Jahre, bin ich noch im Beruf. 20 Jahre. Und wenn man sich überlegt, was in den letzten drei, vier Jahren in dem Kontext passiert ist. Jetzt nimm mal die nächsten vier Jahre weiter und zwar mit exponentieller Geschwindigkeit. ja, Weil gerade es gibt bessere Grafikkarten mit Nvidia, es gibt bessere Kamerasysteme und so weiter. Moosho Verdopplung der Rechenkapazität und so weiter. Und du kannst die Uhr nachstellen. Sicherlich, es wird noch Jahre dauern. Also es wird nicht 2024, es wird nicht 2028, aber lass mal das Jahr 2030 sein. Und da bist du noch Fahrlehrer, 100 Prozent. Und ich möchte jetzt äh, keine Prognose anstellen, äh, aber ich bin fest davon überzeugt, dass du im Rahmen deiner Tätigkeit als Fahrlehrer wirst du, das Thema, wirst du noch von dem Thema Künstliche Intelligenz, autonome Fahren, äh, digitale Assistenzsysteme, äh, intelligente äh, Assistenzsysteme für Fahrlehrer und Fahrschüler, wirst du mit absoluter Sicherheit noch kräftig tangiert werden. Ja, ich,
1: ich bin auch persönlich der Meinung, dass, dass äh, die Fahr als, als, als Fahrassistenzsystem ähm, es ist, mein Vater hat immer gesagt, das Wunderauto, und manchmal hat er gesagt, das Zauberauto, das Sechserauto, mhm. das von alleine fährt und das von alleine ja. bremst, wenn vorne das Auto bremst und der Gas gibt und in die Kurve ja. fährt mit diesem ACC und so weiter. Mhm. Und ich bin persönlich überzeugt davon, dass das es einfach nur besser macht, tatsächlich, wenn die, wenn die Systeme besser werden, dass, 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 dass die Unfallzahlen runtergehen werde und so weiter. Ja. Ganz, ganz klare Geschichte. Hm.
0: Ähm, und ja. äh, vor allen Dingen, was, was ich meine, man kann ja auch wirklich, also man muss ja jetzt nicht mit Level 5, also mit voll und aber was ich zum Beispiel, was, was mir halt nicht in den Sinn gibt, dass immer noch so viele Unfälle aufgrund von Sekundenschlaf passieren. Wie kann sowas sein? Es gibt Systeme, die sind darauf trainiert, also das ist eine kleine Kamera, ist das im Innenspiegel, die ist darauf tra trainiert, zu erkennen, ob man Ermüdungserscheinungen hat. ja, Und die kann man richtig gut klassifizieren. Das sieht man quasi am Lidschlag, das sieht man quasi, ähm, wie sich der Kopf bewegt und so weiter. Und es geht mir wirklich nicht in den Sinn, dass es immer noch Unfälle gibt, dass also Fahrzeuge nachts oder auch LKWs, ja, ja, dass die also ungebremst, in ein Stauende fahren. Wie kann sowas sein? Mhm. Und warum ist es nicht möglich, dass man sagt, wenn man bestattet so ein Fahrzeug mit einem, ich nenne das mal Notfallsystem aus, das heißt, also man wird gewarnt, man reagiert nicht. Man wird gewarnt, man reagiert nicht. Das ganze, das ganze System schaut sich das 15 Sekunden lang an, und dann sucht das System über GPS, das Kartenmaterial ist alles da, ja, quasi den nächsten Rastplatz raus, also Warnblinker, das heißt also quasi es werden Verkehrsteilnehmer werden gewarnt, dass da was ist. Das ist legitim, das darf man und dann übernimmt das KI-System aufgrund, ich nenne das mal, einer aktuell nicht definierten Situation mit dem Fahrer, übernimmt das Fahrzeug und fährt das Fahrzeug sicher, also mit Warnblinker und gegebenenfalls entsprechenden äh, äh, Hubzeichen, dann auf den nächsten Parkplatz. Warum geht das nicht? Mhm. Die Frage muss man sich doch mal stellen.
1: Sollte eigentlich heute schon funktionieren.
0: Standard. 2023, das, ja, das sollte ist. der Standard sein. Ja, das sehe ich so. Und wenn man dann, wenn man da mal äh, so, so teilweise so sieht, also gerade wie gesagt das Thema Strohende, also wenn man das so sieht, dass also, dass also und vieles ist wirklich Sekundenschlaf, also auch lkw fahrer die sind einfach übermüdet und fahren dann ungebremst in ein Stauende rein, weil die, weil die Termindruck haben und so weiter, weil sie sagen, ich habe keine Zeit, ich, äh, ich pfeife auf die, auf die Strafe für meinen Fahrtenschreiber, ich muss die Sachen liefern. Wie kann sowas sein? Und fahren dann mit einem, mit einem 40-Tonner unge ungebremst ein Stauende und schieben die Fahrzeuge ineinander. Und es, kommt, es kommen nicht wenige Menschen nicht lebend aus den Fahrzeugen raus. Wie kann das sein? Geht mir nicht in den Sinn.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt die Frage... KI Fluch oder Segen? Ah, das also wir, wir, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, da war dein, dein, zum Beispiel dein, das was du mir erzählt hast, das war deutlich positiver. Jetzt heute, ähm, es war für also für mich für mich kam es tatsächlich, äh, das ist der Segen. Also ganz wenig Fluch, ganz viel Segen. Die KI. Also
0: mir war das schon wichtig. Also jetzt in dem Podcast. Also ähm, mal so, man, also ich bin wirklich also sonst würde ich, wie gesagt, diese, dieses Themengebiet nicht lehren und mich also äh, äh, mit der Forschung intensiv, intensiv befassen. Ich glaube schon, dass in vielen Bereichen wirklich KI, KI dort für positive Veränderungen sorgen wird. Also gerade in der Bildverarbeitung, dass also gerade beispielsweise im, im Bereich der Medizin, im, also äh, äh, im Bereich der Klassifizierung beispielsweise von, von Tumoren, von Krankheiten und so weiter, der Vorhersage von Pandemien, bin ich fest und überzeugt, dass dort KI dort äh, positiv war. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Wort Fluch. Also ich sagte dir warum. Also, und zwar also auch ehrlich gesagt mit dem Segen, Bei Fluch und Segen, das ist so, dass es so schwarz-weiß. Verstehst du? Und das gibt es bei der Klinik. Also es gibt, es, gibt viele positive, äh, es gibt viele positive Aspekte im Kontext der künstlichen Intelligenz, die durch Technologien mit entsprechenden Rahmenbedingungen, das ist die Voraussetzung, gezielt genutzt werden können und wirklich, also beispielsweise beim autonomen Fahren und so weiter, Smart Drive und so weiter genutzt werden können. Ich mal, es ist entscheidend, es ist wirklich entscheidend, wie bei vielen Sachen, wie. Der Mensch damit umgeht. Ja? Beispielsweise in den USA wird zum Beispiel gezielt, also die machen auch keinen Heal darum, arbeitet man gezielt an, an Roboterarmeen. Das heißt also, man möchte also dort Roboter haben. Also, das ist ein Unternehmen, das heißt Boston Dynamics, die haben ein System entwickelt, das heißt Atlas. Was ich das
1: mit dem Terminator. <lacht> bitte? Und schau will das immer beim Terminator. Ja, aber äh, was, ich tue mir
0: halt schwer mit diesem mit diesen Film-Ikonen. Also Terminator, sicherlich klar, mit, mit diesem leuchtenden roten Auge und so weiter, ja. Aber
1: ja, es aber, aber, aber ist halt so, dass, dass genau das, die, die Sache ist, dass der der Terminator die Welt also der Terminator und die Terminator da die, die die sollen ja die haben ja implementiert gekriegt im in, in, in ihrer Grund DNA sozusagen dass sie die Welt vor allem schützen sollen und der ja. der wer, wer ist derjenige der die der die Welt am meisten am meisten schädlich, das ist der Mensch und das hat Klar. irgendwann die KI erkannt Klar. und hat den Mensch be bekämpft, sage ich jetzt aber Das ist so die, die Quintessenz jetzt aus den Filmen. Genau. Ähm, und, und das ist irgendwo auch die, ich sage mal, weil ich auch mit Leuten darüber rede, auch ein bisschen so die die, die Urangst. Was machen wir, wenn die Intelligenz mal intelligenter ist wie, ich, wie wie wir und was machen wir, wenn die Intelligenz gegen uns ist irgendwann, Was was... Ja, also so. der Punkt
0: ist, also ähm, vielleicht die Frage, also äh, oder die, ist, ähm, vielleicht also, die Künstliche Intelligenz ist jetzt streckenweise schon intelligenter als wir, unbenommen. Also einfach mit der Rechenkapazität und also gerade im, im Kontext der Klassifizierung und das geht ja auch kontinu kontinuierlich weiter. Auch ChatGBT, wenn man sich überlegt, tagtäglich finden dort Millionen von Anfragen statt, äh, ChatGBT entwickelt sich tagtäglich weiter. So, also diese Frage, also mal so, da kann man eigentlich einen Haken hinter machen, dass die, dass die künstliche Intelligenz, dass die intelligenter wird und vor allem auch immer stärker wird. Die interessante, das interessante Thema ist, die interessante und die kann man nicht seriös beantworten, äh, wird es irgendwann einen Tag geben, wo die KI uns über den Kopf wächst, im wahrsten Wortes, oder mit anderen Worten, wo die KI nicht mehr beherrschbar ist. Und die, Interess also, also die Frage kann, man, kann ich nicht seriös beantworten, weil das ist ähm, Glaskugel lesen, das ist, das ist Schneegestöber. Was man aber sehr wohl sagen kann, es gibt also Tendenzen, sind wir beim Stichwort, wie gesagt, Bestärkendes Lernen, reinforcement learning, wo also Systeme sich selber optimieren und kontinuierlich weiterentwickeln. Und die interessante Frage ist, äh, inwiefern möchte man die KI oder bis zu welchem Grad möchte man sich die, möchte man die KI selber weiter, weiterentwickeln lassen. Und da stecken natürlich auch monetäre Aspekte dahinter. Der Punkt ist, also wie ich schon sagte, das ist ein, Milliarden, das ist ein Milliardenmarkt, da steckt unheimlich viel Geld drin. Und du glaubst doch selber nicht, dass solche dass Unternehmen wie Google, Microsoft und Amazon sich auch nur ein bisschen das, die Butter vom Brot nehmen lassen. Das heißt, ja, wenn es dort keine gesetzlichen Regelungen gibt, wo der Staat sagt, geht ihr einen Schritt weiter, als da drin steht, ja, kriegt ihr Probleme. Dann geht das doch ungehemmt weiter. Ja. Dann geht das doch ungeheim weiter. Absolut. Und, und,
1: genau so. und äh, Auch äh, Rüstungsindustrie etc. Also wo man, ja,
0: oder wie gesagt, aber generell und das ist wie gesagt und das ist so wie das Thema wie das Thema Klima. Also das Thema, es braucht für das Thema Künstliche Intelligenz braucht es wirklich globale Regeln. Zum Beispiel auch beim Thema Klima. Ja, es bringt nichts, wenn man irgendwo mal eine Jütetüte kauft oder oder äh, man hat dort Pfandflaschen. Das ist völliger Käse. Das ist ein globales Thema. Da müssen alle Länder dort aktiv dran arbeiten und das Thema auch KI. Es braucht globale Regeln. Es braucht, weil äh, äh, KI kennt da keine Grenzen. Das heißt, die Daten werden ausgetauscht, die Algorithmen werden ausgetauscht, äh, autonome Fahrzeuge und so weiter. Und es braucht wirklich ein globales Regelwerk, um genau zu verhindern, dass in Anführungsstrichen KI zu einem Fluch wird.
1: Ja. Du hast mir aber so eine schöne Geschichte erzählt bei unserem ersten Treffer. In Amerika, da gibt es KI-basierte Gerichtsurteile mit? Ja, holen? also
0: die, die Idee ist, die Idee ist also computer Added Justice, dass man also dort äh, ähm, äh, ein System entwickelt, was beispielsweise dort äh, oder äh, Predictive Crime, also zum Beispiel so das LAPD, nutzt beispielsweise eine Software wo zum Beispiel bestimmte Hotspots vorhergesagt werden. Das heißt, es wird also, es wird also Datenmaterial dort ähm, ausgewertet und äh, anhand des Datenmaterials wird vorhergesagt, welche Bezirke, welche Stadtteile dort gegebenenfalls dort ähm, zu Problemen sorgen. Also ähm, L.A. ist also die Hauptstadt der Banküberfälle in den USA, ist so dafür bekannt, dass da mit, also, doch relativ viele Banküberfälle passieren. Der große Knackpunkt ist, dass also man Unheimlich aufpassen muss, dass so eine KI nicht sogenannte Vorurteile, auch sogenanntes Bias bekommt. Das heißt, was ist damit gemeint? Und zwar ein, wie ich schon sagte, ein KI-System wird, wird trainiert. Und dieses Training, dieses Auswahl der Trainingsdaten, ja, das ist das Erfolg durch einen Menschen. Das heißt, der Mensch legt fest, ähm, mit was soll die KI trainiert werden. Und man muss halt wirklich aufpassen, dass man dort keine rassistische KI schafft, die also Vorurteile hat. Überlegen Sie mal, man hat Fall, äh, den falschen Trainingsdatensatz und es wird beispielsweise kontinuierlich vorhergesagt, dass beispielsweise Gegne, Gegenden mit beispielsweise dunkel, mit, einer, mit dunkelhäutiger Personengruppen, dass sie zum Beispiel überproportional zum Beispiel Banküberfällen machen. Das ist durch nichts, durch nichts ist das belegt. Und überlegen Sie, Sie haben zum Beispiel eine KI, hat dann ein Vorurteil, das zum Beispiel gesagt wird, ja, da gibt es eine Gegend, da ähm, wohnen überwiegend äh, dunkelhäutige äh, Personen und da passieren automatisch die meisten Bankunfälle, was gegebenenfalls mit der Realität überhaupt nicht korreliert. Und das ist halt das Gefährliche, dass man wirklich aufpassen muss, dass also so ein System nicht also sogenanntes Bias hat, sogenanntes Vorurteil. Und gerade wenn es um solche Themen geht, also computer aided justice Predictive-Crime, gerade in solchen Themen muss man halt aufpassen, dass man dort die KI so trainiert, dass sie äh, über einen weitestgehend vollständigen Datensatz verfügt und vor allem auch die Situation richtig beurteilen kann.
1: Also ja, Gesichtserkennungsprogramme und so. Mag ja unter Umständen ähm, auch ganz hilfreich sein, wenn man, wenn man gezielt nach jemandem sucht oder äh, aber ich halte es halt für unheimlich schwierig, alle Menschen zu filmen und die durch irgendwie ja, aufzulassen.
0: Aber ich sag mal, wenn man, wenn man also sieht, quasi mit, äh, also ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema, also sogenannte biometrische Verarbeitung, ja, dass die Massiv an Zuwachs gewinnt. Also mit Iris-Scan, Fingerprint, Gesichtsscan, also beispielsweise bei den iPhones, mhm. beispielsweise Face-ID und so weiter, weil. Ganz ehrlich, dieses ganze Passwortgetue, ja? Man legt sich immer längere Passwörter mit irgendwelchen Sonderzeichen, man vertippt sich regelmäßig und so weiter. Das ist eigentlich alles alte Steinzeitzeug. Warum kann man sich nicht beispielsweise mit dem Gesicht, beispielsweise wie das Apple macht mit der Face ID? Warum kann man beispielsweise damit, warum kann warum warum, ist man beim, warum steht man vom Geldautomaten und und überlegt krampfhaft, welche PIN man hat? Was ist das für ein Unsinn? Sondern warum kann man nicht einfach Fingerprint ja, oder oder iris scan oder eine Kombination oder Gesichtsscannen. Ja, warum ist man immer noch vor einem Geldautomaten und und äh, und bastelt seine Pinder zusammen? Ja, das kann es nicht sein. Ja, ja. da kann man die nächste Frage stellen. Ja, warum gibt es dann überhaupt? Wie gesagt, Warum gibt es auch noch Geldautomaten und Bargeld? Ja, warum bezahlt man nicht nach dem schwedischen Modell beispielsweise mit Smartwatch? Ja, quasi alles digital. Man hat eine Smartwatch, man hat ein Wallet, man hat elektronisches Geld und man be bezahlt mit seinem Gesicht und der Uhr.
1: Soll ich dir mal sagen, warum? Weil wenn ich jetzt 100 Euro im Geldbeutel habe ja. und habe die 100 Euro ausgegeben, ja. dann weiß ich, ich habe 100 Euro ausgegeben. Wenn ich mit Karte bezahle, habe ich genau dieses Gefühl nicht. Also okay. einfach dieses... Äh, früher hat es eine volle Kostenkontrolle wegen Prepaid lade ja, 100 verstehe. Euro auf, 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 auf eine Prepaid-Kreditkarte und wenn das leer ist, hast nichts mehr, dann weißt du, ob ich 100 Euro ausgabst. Verstehe. Auf Telefon Prepaid. Ähm, und, und das ist halt aber so... Äh
0: ja aber, ja, aber ich sag mal so, äh, gehst einkaufen. So Beispielsweise sagst du, oh, der Einkauf kostet 100 Euro. Dann legst du 14 Bananen zurück und, äh, und sagst, das nehme ich nicht. Du bezahlst es doch einfach. Nee, ich
1: nehme mein Handy und bezahle mit dem Handy.
0: Ja, also, ja, genau. Ja,
1: ja ich, 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 es ist schon richtig, ja. Es ist, ich kenne aber viele, die sagen, ich will mein Bargeld nicht wegnehmen lassen. Ja, aber
0: es ist im Hinblick im Hinblick auf Sicherheit, im Hinblick auf, äh, äh, auf ähm, ist sag mal wirklich das, äh, äh, das Thema wirklich vereinfacht und vor allem das Interessante ist, wie gesagt, wenn man das Ganze über eine App bezahlt, man hat dann so quasi, man geht zur Bank, holt 100 Euro hier, 150 Euro da, 15 Euro dort und man wundert sich, am Ende des Monats 2000 Euro sind weg. So. Es ist doch viel interessanter, wenn man da wirklich mal sieht, ja, für was hat der Geld ausgegeben? Man hat eine App, ja, und sagt, oh, ich habe dort alleine 150 Euro, habe ich dort für Kaffee gelassen. Also, für, also quasi irgendwo in der City Kaffee getrunken, irgendwie in der Latte Macchiato für 5,20 Euro und solchen Spiel und solche Sachen. Das sind nochmal die interessanten Themen. Dass man wirklich mal aufgeschlüsselt bekommt, naja, vor allen Dingen auch für mal einen Überblick, ja, äh, für das, was ich dort Geld ausgebe, ist das überhaupt sinnvoll. Ist es überhaupt sinnvoll? Ja, jetzt kann man sagen, ja, wieso? Ähm, ich gebe doch ähm, ich geb niemals Geld aus äh, äh, für Sachen, die nicht sinnvoll sind. Falsch. Falsch. Man mhm. gibt eine ganze Menge Geld aus, wo man im Nachhinein sagt, oder wo man vielleicht immer schwer sagt, dass so, das war total Blödsinn, was ich hier gerade gemacht habe. Mhm. Ja. Ja. Oder auch zum Beispiel das Thema, zum Beispiel Budgetierung und Sicherheit. Klar, man kann sagen, zum Beispiel so bei der bei der, äh, wenn man zum Beispiel mit, 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 mit Bargeld sagt, naja, wenn es auf dem Konto nichts mehr ist, dann ist halt einfach Schluss. Ja? Aber interessant ist doch, wenn man sagt, man hat eine intelligente App, die beispielsweise einem sagt, die erkennt, was für ein Typ man ist, ja und danach wird das Kaufverhalten gesteuert. Dass man sagt, Mensch, man, zum Beispiel, man ist ein Sparfuchs, man ist ein Sparfuchs, ja? man, und man kriegt dann um laufenden Band irgendwelche Angebote vom Discounter, und wird gezielt über die App gesteuert, hier, geh am Montag dahin, geh am Dienstag dahin, geh am Mittwoch dahin, und am Ende hast du 50 Euro gespart Das ist doch der Clou. Anhand der Gewohnheiten, weil das System erkennt, Mensch, derjenige äh, ist beispielsweise Vegetarier oder Veganer, der, äh, der, äh, der isst ganz gern frisches, äh, frische Sachen, leckeres Obst und so weiter und danach richte ich das Kaufverhalten aus. Das wäre doch der Clou.
1: Ihr hört, das ist genau der Karsten, den ich beim ersten Mal... Gehabt habe, der hat zunächst gesagt, Blummi, du musst irgendwann keine Fahrstuhl, äh, keine, keine Schalterausbildung mehr machen, das machst du am, am äh, Simulator. Ähm, er, er brennt doch schon für die Sache, wobei ich sagen muss, ich glaube, es gibt da genügend, die, die dort davor haben dass, dass uns eine App irgendwann sagt, wann mir was zu kaufen habe und und Eventuell auch dementsprechend beeinflusst von. Es, es will ja immer jeder nur unser ist nur unser Geld. Warum macht es Sinn, für irgendjemanden eine App zu machen, wo ich was spare? Er ist Grund, warum gibt es warum gibt's von jedem Discounter mittlerweile, von jedem Supermarkt gibt es eine eigene App, damit die meine Kauferhalte einfach auslesen können. Die haben Daten, die sie von mir dann haben. Ich nutze das, weil es da günstiger einkaufen gehen kann. Aber ich glaube, das ist. Das ist ethisch und moralisch äh, insgesamt noch sehr diskussionsbehaftet äh, sein wird in der nächsten Zukunft. Ähm, was da noch alles passieren wird, spannendes Thema. Wie gesagt, es ist ja so ein Riesenfeld, ähm, was da gerade passiert und wie schnell das ist, das, was du auch gesagt hast, wie schnell das alles geht, gerade im Moment. Also, ähm, was ich vorstellt, äh, du wirst noch kennen, als wir auf dem Kommodore äh, C64 Klar, noch, die schöne Brotbüchse, äh, C64 cool. genau, noch Frogger gespielt cool, und, mit Basic. Oder, Basic Programmierung wenn man mal, mal heute heut sieht was was heute ach, Handys Handys können im Gegensatz zu Computern, wenn man sieht mit was die 1900 dann war der um 68, 69 ähm, man, mit was von Computer die da hingeflogen sind und was mir heute in der Hosentasche stecken, das kann man gar nicht vergleichen ja. miteinander. und wie schnell das jetzt im Moment geht ist es eine sehr sehr spannende Zeit wir könnten jetzt, ich glaube, also ich könnte jetzt noch stundenlang an der Lippe hängen. Du könntest auch noch, glaube ich, stundenlang erzählen. Problemlos. Aber wir sind mit unserer Zeit am Ende. Und wie gesagt, du hältst schon immer mal mich, weil das ist natürlich ein Thema für mich als Fahrlehrer, was super interessant ist mit, mit äh, KI im, im Fahrzeug. Mhm. Da darfst du mich gerne immer auf dem laufenden halten. Mhm. Ich bedanke mich, dass du da warst. Schön, mhm. dass du da warst.
0: Mhm. Danke für die Einladung.
1: Und ähm, euch ähm, wünsche ich äh, alles Gute, bleibt mir gewogen, wir hören uns in der nächsten Folge und äh, habt Spaß mit dem, was ihr gerade macht. Ciao!